0: Всем привет! С вами Лиза Гильман, нутрициолог и коуч по пищевому поведению, автор книги по с едой» и это «Каша в голове». Номер один подкаст о питании, нутрициологии и пищевом поведении. Друзья, всем привет! Добро пожаловать в эпизод номер 48. Это второй эпизод в этом новом году. И я подумала, что было бы неплохо поговорить про изменение поведения, про изменение привычек в этом новом году. Я думаю, что если вы слушаете этот подкаст, то вы как минимум заинтересованы в здоровье, здоровых привычках, в wellness, well в изменении своих привычек, или вы работаете, возможно, с другими людьми, со своими клиентами, которые хотят менять пищевые привычки. И сейчас такое время года, когда многие об этом задумываются, если не ставят какие-то конкретные цели, то как минимум, возможно, рефлексируют, размышляют о том, как прошёл их, их прошлый год, достигли они того, чего хотели в разных сферах жизни и также касаемо здоровья, пищевого поведения, физической активности, снижения веса, если для кого-то это актуально. Я знаю, что для многих это актуально. И, в общем, я решила, что в этом эпизоде я и хотела бы немного затронуть тему про ожидания по поводу изменения привычек. И такая небольшая пометка. Если вам интересно, если вы все еще не поставили цели, не прорефиксировали по поводу прошлого года, то послушайте прошлый эпизод, эпизод номер 47, про то, как рефлексировать и ставить цели на Новый год в этом эпизоде я рассказывала, как я оставила цели, как я рефлексировала по поводу прошлого года, и, возможно, кому-то из вас тоже это будет полезно. Так вот, говоря про изменение поведения. Тут что хочется сказать. Когда мы говорим про изменение поведения, про изменение привычек, то очень важно понимать, что это не должно быть легко. Если бы это было так легко, то, возможно, вам не было бы трудно. Молодец, Лиза. Как умно сказала. Изменение поведения — это реально... Трудный процесс. И не зря у нас есть дофига литературы, проводите исследования, как лучше подходить к изменению поведения, к изменению привычек. И в этом эпизоде я хотела затронуть тему толерантности к дистрессу или дистресс tolerance. Когда вы ставите какую-то цель, как изменение какой-то привычки, не ждите, что это будет легко. Да, вы можете сделать этот процесс легче, когда вы разбиваете какую-то большую цель на... Небольшие промежуточные действия, ежедневные, еженедельные действия, которые помогут вам прийти к этой цели. Но, тем не менее, это не значит то, что менять привычки – это легко. И не нужно ожидать, что это будет легко. И первый и самый важный навык успешного изменения поведения – это так называемый distress tolerance или толерантность к дистрессу. Что это такое? Это способность в разумных пределах терпеть дискомфортные состояния. И это важно, потому что мозг сопротивляется изменениям. Наш мозг, он не любит какие-то изменения. То, что нам знакомо, то, что нам комфортно, то, что мы знаем, это нам понятно, и мы остаемся в этой зоне комфорта. И это во многом связано также с энергией. Во-первых, наш мозг это самый метаболически активный орган в организме. Что это значит? Наш мозг потребляет больше всего энергии калорий по сравнению с другими органами. То есть, вот такой вам фан факт мозг потребляет около 20% от базального обмена. То есть это около 300-400 калорий в день. Только один ваш мозг. То есть, допустим... Базальный обмен, обмен – это вся энергия, которая используется для того, чтобы поддерживать организм в жизнеспособном состоянии. То есть, например, биение сердца, работа мозга, работа легких, печени и так далее. Это все вот эти вот органы, которые обязаны функционировать для того, чтобы мы оставались живыми. И сюда в базальный обмен не входит физическая активность. Это отдельные энергозатраты. Так вот, около 300 калорий используется мозгом. И когда мы меняем какое-то поведение, какую-то привычку, нужно понимать, что на это также затрачивается энергия. Наш мозг также не может запасать энергию. То есть это значит, что ему нужен постоянный supply, доставка энергии. И он всегда будет стараться экономить эту энергию, где это возможно. И изменение поведения требует энергии. Когда мы пытаемся выработать какую-то новую привычку, мы выстраиваем новые связи между предками мозга. Это как, знаете, вот, когда строитель прокладывает какую-то новую дорогу, ему для этого нужно что? Материалы, то есть питательные вещества и энергия. И когда новое поведение становится уже привычкой, тогда количество необходимой энергии уже уменьшается. Но вначале, в процессе, когда мы еще э, учимся, когда мы перестраиваем какую-то привычку, когда мы от чего-то избавляемся или что-то добавляем в нашу жизнь, в нашу, наш образ жизни, тогда мы сознательно пытаемся начать вот это новое поведение и прокачать старое. И это требует много энергии. И мозг будет сопротивляться. Поэтому менять привычки трудно. И к этому нужно быть готовыми. И поэтому здесь очень важно набраться терпения, набраться понимания в том, что если что-то сразу не получается, это не значит, то, что вы там что-то неправильно делаете. Какие-то моменты, возможно, можно подкорректировать и сделать их легче или более, скажем, доступными. Но как бейслайн нужно понимать, что изменение поведения — это непростое занятие. И поэтому... Поддержка очень тоже важна. Поддержка либо личная поддержка, например, с семьей, либо профессиональная поддержка с специалистом, с коучем, с нутрициологом, или, например, групповая поддержка все это важно. Возвращаясь к мозгу: мозг будет сопротивляться изменениям это нормально. И это сопротивление как может проявляться? Например, могут появляться мысли, «Ой, ладно, начну с понедельника». Или «Ладно, начну, на этой неделе уже не получилось, начну там со следующего месяца, со следующей недели». Откладывать на потом, прокрастинировать. «Ой, сегодня не успела, сделаю завтра». А, знаете, вот эта идея, то, что я пойду в спортзал завтра, только если не будет идти дождь. То есть такие вот условия, когда мы ставим себя, которые не находятся в моем контроле, воздействует на мои шансы пойти на тренировку или нет. Я не могу контролировать погоду, поэтому зачем мне ставить для себя условия такие, которые, скорее всего, не помогут мне в этом действии, в этой привычке. И, к сожалению, очень часто люди сталкиваются с такой проблемой, когда они понимают то, что у меня тут что-то не получается, у меня тут находятся какие-то барьеры, значит, не судьба. Вот это знаете, идея. Вот знаки указали на то, что нет, сейчас мне не нужно это, это делать, не нужно это, начинать менять эту привычку. И тоже я замечаю, что бывает такое, что люди думают, что отсутствие энтузиазма, да, отсутствие какого-то такого вот рвения — это знак того, что не время, что ничего не получится. И издаются. Отсутствие мотивации — это не знак того, что вы должны бросить. Мы знаем, что мотивация, если она есть, то можно ее использовать. Но сильно на нее надеяться не стоит. Потому что она то есть, то нет. Мотивация может помогать начать, но мотивация не помогает последовательности. Она не помогает непрерывности. Она не помогает регулярности. Здесь уже работает, опять же, привычки, дисциплина, ценность важность какого-то занятия, важность привычки. И если у вас нет мотивации, то это не знак, что нужно бросить. Это, возможно, даже знак того, что изменения уже начинают происходить. Поэтому важен этот дистресс-толеранс, толерантность дистрессу, потому что если мы понимаем то, что дискомфорт — это нормально, и мы меняемся, и мы растем, мы развиваемся только вне зоны комфорта, то это знак, что «о», значит, что-то тут получается. Не должно быть легко. Я себя отношу к специалистам так называемый compassionate coaching, compassionate coaches то есть сострадательные, сострадательный коучинг. Но тут важно понимать, что сострадание, это не значит, сострадание не значит поиск отговорок. Потому что сострадание может быть твердое, оно может быть не только мягкое. Есть два термина, есть два типа. Точнее, это даже не два типа, это как две стороны одной медали. Есть fierce self-compassion, то есть твердое сострадание, а есть tender self-compassion, то есть мягкое сострадание. Это как инь и янь. Они вместе существуют. И просто в каких-то ситуациях мы выбираем больше мягкое сострадание. То есть, например, если я болею, у меня болит голова, у меня мигрень, то, конечно, я не пойду нахаживать там, свои шаги или не пойду на тренировку потому что это будет глупость. То есть это будет tender self-compassion, мягкое сострадание. А если я понимаю то, что я сейчас ищ ищу отговорки, и у меня нет каких-то причин не идти на тренировку, и, это возможно, и я уже не ходила на тренировку, например, две недели, то здесь уже подключается, возможно, твердое сострадание, которое отстаивает мои цели и мои интересы. Это со сострадание, которое за то, чтобы мне добиваться моих целей, потому что эти цели для меня важны. Я не планировала перейти в самосострадание, но, видите, без него не получается. Итак, про мотивацию. Вот. То есть, если что-то дается трудно, если вдруг мотивация спадает, это не значит, то что нужно, нужно заканчивать, работать, продолжать работать к изменению какой-то привычки. Так, если вам некомфортно, это неплохо, это, возможно, даже хороший знак, неплохой знак. Толерантность к дистрессу означает признание, принятие, а не отрицание дискомфорта. Это о том, что дискомфорт — это часть процесса. Без него мы не можем ничего нового научиться. Вот спорт всегда очень хороший пример здесь. Чтобы научиться отжиматься или оттягиваться, подтягиваться или делать какие-то такие вот, знаете, новые движения, которые раньше не делал, там дофига дискомфорта, я вам скажу. И каждый раз, когда я делаю подтягивание, мне дискомфортно, но я знаю то, что только так я могу расти. И это касается других привычек. И когда мы идем навстречу дискомфорту, навстречу своему страху, навстречу неловкости, это знак, что мы идем навстречу к росту. Вот я только что вернулась из Грузии, мы ездили кататься на сноуборде, и я вот второй год, второй сезон катаюсь на борде. Раньше я каталась долго, много лет, на лыжах. И в 30 лет переучиваться с одного спорта с лыж на борт, это некомфортно, это неловко, потому что это мне очень соблазняет идея того, что ну просто возьми лыжи, ты хорошо на них катаешься, ты будешь быстро не них кататься, ты будешь получить удовольствие, я это понимаю. Но в этот момент все равно мое желание на данный период получить новый навык, научиться кататься на борде и видеть этот прогресс, он превышает вот этот вот easy escape, вот этот легкий способ показать себе уверенность, показать себе то, что я могу, вот я, я хорошо катаюсь на лыжах. И вообще, я думаю, что вот в Инстаграме тоже делилась этой мыслью, что мне кажется то, что есть невероятная польза от того, чтобы быть новичком в чем-то в любой период своей жизни. То есть, да, мы совершенствуемся, мы становимся экспертами в чем-то, то есть в своей профессии, да. Но если не быть в позиции новичка в чем-то, то мне кажется, то, что это лимитирует вот этот рост, потому что это опять же означает то, что мы остаемся в зоне комфорта, если мы только фокусируемся на том, что мы хорошо умеем делать. Мозг пытается сказать нет, делай то, что легче, не иди на встречу дискомфорту, но Осознанно можно выбирать делать противоположное. Завершая этот эпизод, хочу сказать, что если вам что-то некомфортно, если что-то неудобно, когда вы меняете привычку, когда вы хотите от чего-то отказаться в своей жизни или, наоборот, к чему-то привыкнуть, помните то, что изменения — это нелегко, и это нормально. И это знак того, что вы растете, развиваетесь. Ожидайте, что в начале перемены будут трудными или, по крайней мере, некомфортными, но этот дискомфорт знак того, что ваш мозг меняется и вы движетесь в правильном направлении. Это все на сегодня. Если вам нужна моя личная помощь, поддержка в изменении привычек, психоведения, в достижении ваших целей по питанию, по снижению веса, если для вас это важно, для вас это актуально, то заполняйте анкету в описании под этим эпизодом, и я с вами свяжусь, когда мне меня будет свободные места в коучинг. Это все на сегодня, еще раз Новым Годом. Пока-пока!